0: 小孩一岁到五岁就是过着一个正常的童年，然后在五岁到十岁的时候，<笑>因为老爸想当网红，突然突然一天从放学回家<笑>那个家里的床就没有了。
1: <笑>大家好，欢迎收听小火车过桥，我是小火车，我是乔，这是一档没有那么正经但很 real 的商业生活播客。我们俩从美高到工作，在中美打酱油十年，现在在加州硅谷科技公司做产品经理和增长营销。听我们俩聊两国有意思的产品、生意、投资和我们感兴趣的生活、商业话题。那今天托马斯， Thomas, 我们就来聊一聊一种细分内容的网红——雄性文化内容
0: 。对，呃，我们想聊这个是因为最近意识到。嗯，有很多专门针对男生做的内容，嗯，这一类的网红出现在我们的就是所谓的圈子里面、信息流里面。然后呢，这些视频内容就是有些其实非常的有毒，然后呢，非常的傻，但是又有点上头。然后我就去周围身边的朋友，很多女性朋友问说他们有没有见过，或者说有没有不小心刷到啊，还是什么，然后他们都说没有。但我知道很多男生，嗯的手机就是信息流里面全都是这种嗯雄性文化相关的内容。嗯， um, 我就很好奇这些短视频啊，这些网红背后的一些商业逻辑和运作方式，但也想借借这个机会打破有些听众平时可能不会注意到的信息壁垒。嗯，然后在我们开始讲之前，就我提前就替我们两个做个声明吧。呃，我们尊重每个听众自己的观点。嗯、呃，这些网红啊，或者说这个大男子主义视频出现在我们圈子里，嗯、呃，它只是一个客观现象。啊、呃，我们更在乎的是他们，嗯、呃，这些内容背后的商业逻辑和发展过程。啊、呃，而不是说要指出来谁对谁错。嗯、呃，这不是我们讨论这些东西的嗯、呃、核心
1: 。对，当然我们也不是每一个网红都是非常的有毒的，也是有好的例子的。呃，不过。从呃整个社交媒体的演变来说，在很久的以前，内容的传递速度其实是很慢的。当时没有抖音或者 YouTube 或者播客，所以很难获得内容。比如说，你想要获得内容，你以前就得去买一本书或者去看一场电影。但是到了社交媒体时代呢，内容越来越短，也越来越容易获取，所以内容本身它也变成了一种营销渠道。所以对于今天的网红和创作者来说，呃，任何内容其实都是一种载体。然后背后也有他们各自的变现逻辑，我们今天就会一起看看三个网红的例子，他们都有一个共通点，就是他们百分之九十以上的粉丝其实都是男性。然后我们也会从他们的故事到他们的内容生态体系和他们内容之后的变现手段去聊聊他们的商业帝国。然后这里面有巨多很搞笑的故事，所以我觉得你们应该会喜欢这一集。啊。开始的时候，我先插一句，我们在讲的时候是会分享视频，呃，分享屏幕，并且展示一些网站啊或者图片啊，让大家有一个更加清晰的理解。我们也会把全程录下来，分享到 YouTube 和 B 站上面。感兴趣的朋友可以在两个平台搜索“小火车过桥”，看完整内容。
0: 那我们就先从就是最有毒的 Andrew Tate 开始。我在准备的时候花了很多时间在想要去怎么介绍这个人，嗯，非常
1: 麻烦，因为他就是确实很有毒，然后一不小心就会说错说,说错话。其实当初看到你决定做 Andrew Tate 的时候，我也为你捏了一把汗啊、哦，很难说的一个人
0: 。<笑>对他很不好说，但是我觉得他就是所谓男性内容的就是标榜级别的人物，对吧？嗯、um, ，所以我就先说一下他的他的背景吧，嗯、um,。他就是简短来讲 a n d r e w t a y 这个网红呢，从去年甚至前年开始吧，只要提到他的名字，大家就会脸色大变，用尽一切办法想撇开关她撇开关系，啊、嗯，因为他大部分言论都是非常大男子主义，而且甚至有一点点歧视的内容，嗯，但是尽管这样，嗯，他在网上的视频点击量也超过了。一百一十六亿次，啊，非常非常多。然后受到很多男性的追捧。然后呢，英国媒体甚至指出来说，每十个十六到十七岁之间的英国男生就有八个看过他的视频，而且每八个里面又有超过一半的男生支持他的观点。嗯，所以这个数据就很吓人嘛。然后不仅在这些粉丝，嗯，群体身上薅羊毛，这个 Andrew Tate 呢，还通过其他各种渠道赚了将近 2,500 万美金的身价。嗯，这个人你可以说他是一个非常负面形象的一个坏人吧。但是他到底是怎么空降到各大社交媒体，然后他的内容和赚钱模式又是怎么样相辅相成跑起来的？嗯，是一个非常有意思的话
1: 题。对，其实我觉得更加牛的是，他这些内容啊，绝绝大多数都不是自己发的。然后他的账号其实很早就被全网禁言了。呃，你想要是要在美国这种比较 you know, 言言言论自由的、呃、国家里面被全网禁言，包括推特啊，然后 ins 啊，然后 tiktok，、ok, 呃，什么 youtube 全部都被禁言，也是件特别难的事情。呃，我现在分享一下屏幕，大家可以看一下他这个人长什么样。呃，整体来说还是一个非常符合这种西式审美魅力的一个呃一个男生
0: 。一个男人，我再补一句，就是他有一个网站嘛，不是要收钱嘛？只要收钱，就是需要呃有一些软件公司去去做他这个收钱的机制。然后呢，后来因为他的内容太有毒了，然后呢，这个收钱的软件公司呢就说我不跟你合作了，你这个钱你就是要怎么收自己看着办吧，但是我我不跟你搞了。然后所以他有段时间，有段时间他的网站其实是不能下单的，因为他没有收钱收钱的渠道。OK， 呃，然后我接下来讲一下，说先从它的背景开始讲吧。嗯 ，Angel Te a t 是在一个蓝领家庭长大，然后呢，从小就是到处打工吧，然后后来去打拳击，嗯、um, ，还在两个重量级拿了两个世界冠军，积累了一定的人气和资金。这个时候，他就建立了自己的嗯、um, 粉丝群，开始专心搞钱。他开了一家做直播室的公司，并通过 PUA 50呃75个模特给他打工做女主播，然后按一分每一分钟，呃四美金来来收费，赚了不少钱。
1: 他这75个模特，其中好像还有8个是他同时在交的女朋友，所以他把他的他把他的那些女朋友都拿去搞去当主播了。这真的是，呃、嗯，我们传统意义上来说 ，Pua 已经做得不能再更好了。对他甚至有点这个家族企业的感觉，跟
0: 他谈恋爱<笑>谈着谈着，第二天就开始打工了，也不知道为什么。<笑>说回来，就是嗯，他开直播室嘛，然后赚了很多钱，之后他。觉得说钱太少了，一分钟四美金有点太少了。然后他就说，哎，我要是做网红，能不能带来更多的收益，就是有更多变现的可能性？啊、嗯，他就开始不断在推特发出有争议的言论啊，然后还自己发 YouTube 视频，里面都是开豪车啊、抽雪茄的同时。嗯、呃，宣扬大男子主义，然后立住了一个有钱有权的成功男士的形象吧。然后在很大一部分，呃，在被很大一部分网友批判的同时，也收了收获了不少粉丝。这个时候，他就开了一个叫“搞钱大学”的网校，嗯、呃，就是一个线上平台，就是一个超大的聊天室。然后这超大聊天室里面分五六个小的聊天室，每一个聊天室里面呢，就教你做什么亚马逊电商、<笑>虚拟货币、卖广告什么各种。就这种，呃，低成本的方式赚钱吧。然后呢，进入这个平台，呃，每一个月需要交给他五十美金。付不起的话，他还会骂你说，说你不行，说你要是好好学我们的东西，<笑>你有这五十块钱怎么可能掏不出来呢？嗯、呃，去年八月份，他这搞钱大学就已经有超过二十万的学生了。然后我们快进到去年年底，他被政府、欧洲的政府啊、呃、指控说有什么贩卖人口和强奸的嫌疑被抓起来，然后一段时间之后又因为证据不足被放出来了。啊、呃，目前这个调查还在继续进行，所以就是这是一个。正在进行中的一个故事，然后这个人现在还在，他偶尔还会发视频。然后呢，我们就，呃，就是还是继续期待吧。他接下来又会干些什么有毒的事情
1: ？啊，我觉得 a n d r e w Tate 实在是太搞了，他这个整个人生感觉就是一个从老保到这个网络传销的故事。那他这个内容是怎么做到那么吸引人的呢？先说说他的
0: 外形，嗯、呃，身高一米九。然后练过拳击，然后又健身什么，所以他特别壮，特别一个高大壮汉的形象。然后呢，在喜欢穿西装，整体看上去呢，确实是一个符合西方审美，然后比较利索、有钱土豪的这么一个形象吧。嗯、呃，再加上他视频里面经常有豪车啊、私人飞机啊、美女什么，就几乎。嗯、呃，击中了所有刻板印象中大部分男生就向往有钱有权有美女的这么一个样子，所以就不难理解说，哎，一眼看上去他是他是男生就是会喜欢的那么一个形象
1: 。我知道 Tate 他有一辆布加迪，然后他其实呃最开始火的时候就是这个人有一辆他自己定制的颜色的布加迪，然后他就把这辆布加迪开到什么深山老林里面去，然后他就说。呃，我开我能开布加迪是因为我有钱，我想开到哪儿就开到哪儿。我觉得一个特别搞笑的事情就是，感觉布加迪从这个 Andrew Tate 的内容里面获得了很多很多免费的营销。我觉得如果你要给他上一个数字的话，这个免费营销额可能都在上千万的等级了，<笑>就感觉。呃 ，Andrew Tate 一个人出名，然后后面这辆豪车，豪车品牌也跟着出名。我觉得真的是蛮搞笑的这个
0: 人。他应该不止一辆，他有好几辆。然后他对这个布加迪就是有莫名的、莫名的喜欢嘛，然后他不是被抓起来了嘛？然后他的车就是八辆还是十辆，全部被政府收起来了。呃，然后他就不信邪，他就买了就是另买了新的十个小推车。然后呢，然后呢，他就把那个小推车上面的 logo <笑>贴了那个布加迪的 logo 上去。然后他就发视频搞那个政府的心态。他就说，他就说你说我的车。车你收就收，你看吧，我又搞了十个这个布加迪这个车，然后他就上了一个其中一个小推车，然后他就开始往外开，然后他就说看吧，我是世界上最快的男人，所以他就是整个人就是活在自己一个迷之世界里面，不知道他每天脑袋里到底在想什么。OK， 说完就是他的一个基础的形象嘛，嗯、这个人最厉害的还是他那张嘴。他很喜欢一张嘴就说一些非常有争议的话，但是紧接着下一段他就会说一些听起来没有什么大、没有什么问题的大道理。然后比如说他前一段会说女生就应该闭嘴，好好听男生说话，然后呢让男生决定一切。后一段紧接着他就会说什么男生有义务和责任对女生负责，在有危险的情况下应该站出来保护女生。嗯，这样的内容就是内容结构吧，就很神奇，很容易让人觉得说，诶。听起来怪怪的，但是好像又很有道理，然后呢，就会继续看下去。呃，他还很擅长聊关于男性自尊心、呃孤独感、野心一类的话吧，嗯、呃，然后，呃，比如说男生追女生成功率低，然后男生内心深处的不安全感这类很容易一下子就达成共鸣的东西。你想一下，呃，网上就是大晚上搜索这些关键词的男生，大部分大概率是本身就不太有安全感，然后生活上可能没有那么如意的一群人。然后那在他一波操作猛如虎得到认可之后。嗯，我们在视频最后反手给这些这一群男生推一个搞钱大学，说，呃，只要五十美金加入我们，你就能跟我一样过上开豪车住豪宅的日子。嗯，就特别骚。他这一套操作确实是有小设计的，就先用一个夸张的东西吸引眼球，然后呢再灌一些鸡汤洗脑，让你留下来继续看他的视频。然后你上瘾了之后呢，他就开始割韭菜，说你
1: 要加入他这个搞钱大学。所以，关于他赚钱的机制，之前我们提到他四美金一分钟的那个直播间，然后就是五十美金的一个月的搞钱大学。其实这五十美金一个月还是挺多的，你想要是一整年都在他的搞钱大学学习，或者甚至。学个四年的这个搞钱大学本科的话，你可能要付五千到五千到一呃到五千到两万人民币的这个这个学费。那假设我要去买了他这个搞钱大学的课，我能学到点啥呢？对
0: ，我不晓得现在有没有人本科正式毕业，但是大专的人估计不少，就是上了两年他的这个课应该是不少的。嗯、呃，他这里面搞钱大学是真的有课。嗯、呃，比如教你搞什么电商，怎么教你高频交易买股票，然后教你怎么投资比特币之类的。然后呢，每一节课里面都有一个所谓的教授，然后这个教授呢，就是。以前自己可能搞过一些小生意的人吧，然后但问题是就是这些课程里面的内容很多都是低质量，甚至是你随便网上查就能查到的基础信息，比如说你怎么注注册账号啊，怎么连连各种信息啊，或者说你怎么把图片传上去去卖这个亚马逊电商的东西，嗯，某种程度上可以算是说是忽悠人的吧。然后另外一个很赚钱。嗯，但是很骚，甚至在就是违法边缘的点，是一个叫 multi-level marketing 的东西，可以简单的理解为它就是传销。嗯，商业逻辑怎么解释呢？你可以把它想象一个一个超级内推项目。嗯，他在搞钱大学里面，除了教你什么电商之类的，他还会教你另外一个更直接的搞钱方式，就是宣传他的理念，招揽更多搞钱大学的学生。嗯，他就会给你一个内推码，然后呢，无论你做什么事情无所谓，反正只要去宣传搞钱大学，只要有人通过你的链接报名参加加入进来啊，你、嗯、就能拿到一半的学费，也就是二十五美金。然后，他这个之所以为什么叫他超级内推项目，是因为你介绍了这个人进来之后，这个人的内推码再介绍给另外一个人，另外那个人加进来，你也能拿到他百分之五十的学费，也就是十二块五美金。你想想，就是这样算下来，就会像是一个金字塔一样，从上往下，啊、呃，人传人，招来更多的人。但无论如何，啊、呃，无论你怎么推来推去，金字塔尖上的 a n d r e w Tate 都会分到一部分的钱。嗯， um, 所以走到这一步，就是他具体卖什么的产品其实完全不重要，因为就是进来就是为了搞钱的话，肯定是内推是搞钱最快的方式，所以这些学生都会就是很疯狂的去变成一个传销的一部分。嗯、um, ，截止到去年八月份，一共有二十万个学生加入，然后每个人每月五十美金，嗯、um, ，算下来他从中赚了超过一个亿的美金。嗯，他好几个宣传视频都是，呃，就是有几十万的粉丝的 YouTube 的博主发出来的，然后就是底下的评论也非常参差不齐吧，看不出来是人家就是别的传销的人去去就是支持他呢，还是说是真的被洗脑的学生说啊、哦、我要加入你还是什么，就就是到走到这一步，你其实基本已经分不出来哪个是真哪个是假了，就特别厉害。
1: Tate 其实最近还搞了一个升级版的搞钱大学项目，它叫做 War Room， 就是作战室。呃，我现在分享了屏幕，呃，你看这个，这个它的宣传搞得特别牛逼，就是可能一帮成功男士，看起来成功的男士，穿着西装在呃一个房间里面，然后他整所有的这些人的脸全部都是给糊掉的。<笑>然后他这个其实就是一个搞钱大学的升级版，你需要付五千刀，也就是快四万人民币，然后加入一个全男性的神秘组织。然后它的核心主旨呢是百分之九十九的现代男性都没有经历过正统的兄弟情怀，所以你可以付五千岛加入成功男性的内部圈子，<笑>然后然后你结账的时候，客服还会跟你说不好意思，你来的太晚，了。现在这个玩意儿已经涨价了，是八千岛，也就是五万人民币。然后你进去之后呢，它其实和搞钱大学是一样的套路，但是这次还多给你了两个大项，第一个是教你怎么健身，第二个是教你怎么搭讪女人。
0: 他这个真的很骚，我看过一个，嗯、呃，纪录片，就是一个记者说我要加入你，然后呢，想看,看他的流程到底是怎么搞的，然后他除了就是什么上课啊，聊天。他在就是这个项目结业的时候，他会把一帮男的过去，然后把上衣脱掉，排队站在那一起跟军训的一样。然后呢 ，Andrew Tate 就会走进来，他就说 ：“OK， 你们之前经历了理论上的训练，现在我们需要就是身体上的训练。然后呢，就是他后面就是一个超大的就是那种打拳击的擂台，他就说，你正式要从我这里走出去，作为一个真正的男人，你就需要打一架。然后呢，然后你就他就逼所有人说要自愿上去打架。然后呢，你打，无论是输赢吧。”你只要打完了，你出来就是一个真男人。然后呢，你要是不上去呢，他就会说你是是个软蛋。然后呢，你的钱他也不给你退。然后他就说，哎，你就这样，你这一辈子就废了。<笑>反正你就滚蛋回家吧。嗯，所以就很搞心态的这么一件事情
1: 。我们俩最近其实都有在练拳击啊、哦，就是我知道你去西雅图了之后就一直在练。然后我在伦敦的时候我也开始嘛。呃 a n g r e 一米九，然后你比他矮一点，但是还是在范围之内。你觉得你打得过这个？我们说六十岁的 Andrew Tate， 你觉得打得过他吗
0: ？我觉得六十岁还行啊，就是这个自信我还是有的。但是他毕竟是两个世界冠军嘛，对吧？呃，我觉得他要是再年轻一点，什么四十五啊、五十岁，我就可能有点顶不住了。因为老哥就是，你要是看，嗯、呃，感兴趣的听众可以看一下他的照片还是视频什么，他确实就是，啊、呃，肌肉练的挺大，然后加上他一米九，他体重啊各方面，其实就是他的，呃，身体素质还是很过硬的
1: 。那咱说完了 Tate 这个极其有毒的人，赶紧需要一个。比较正面的人物来消毒一下。我知道下面这个人是你的一个偶像，然后你朋友圈的背景其实就是这哥们啊、呃，所以你 take it away，
0: 这个就是我。崇拜就挺崇拜的人之一啊，叫这个 David Goggins 大卫·戈金斯。然后呢，坊间传闻就是美国最牛草根硬汉。现在就是这个 Instagram 上面大概有九百万的粉丝，呃，然后前段时间就是很多乱七八糟的事情忙不过来的时候，啊、呃，头大的时候，我就会问自己说 ，Goggins 在这个情况下会做什么？然后呢，听完他的故事之后，你你心里就有数。嗯，我先说几个词吧，就是呃，两百七十斤，多动症、忧郁症、哮喘、先天心脏病、贫血症、口吃，然后被歧视、被家暴，嗯、这是就是 g o g g i n s 在他前一半就是人生的样子，然后呢后一半在经历了一些事情之后，他变成了一百九十五斤，世界上最强的超级马拉松运动员之一，嗯、引体向上。嗯、呃，记录呃吉尼斯世界纪录，啊、呃，美国历史上唯一一个完成包括，啊、呃、海豹突击队在内的三项精英训练项目科目的人，啊、呃，演说家，呃，《纽约时报》最受欢迎的作家，嗯、呃，这都是同一个人。然后我接下来会，就是给听众说一下他的故事吧。然后我相信他的人生不一定是嗯、呃、最黑暗的那个，但是他的逆袭一定是最猛的那个。他是一家四口的弟弟，小时候，老爸是个溜冰场的老板。还挺赚钱，小有钱吧，他老爸。然后呢，他和他哥哥还有母亲白天上学上班，晚上呢要去溜冰场打工，打到凌晨。然后呢，他老爸把赚来的所有的钱都自己拿走，不给他们花。然后呢，还家暴，隔三差五就拿皮带把他们就是家里另外三个人打得头破血流。这个情况持续了几年之后，就是他母亲有一天终于鼓起勇气，嗯。就是说带着 g a r g i n s 逃出来，然后呢，他他到了一个新的地方，他母亲呢就遇到了一个对,对，就他们很好的一个大叔，然后就，嗯 g a r g i n s 也很喜欢这个人嘛，他们一起教他打篮球啊，还是干嘛，然后他母亲就想说再婚。嗯，然后 g o g g i n s 也觉得说，哎，这个人的出现可能就是他生活的变好的一个转折点吧，啊、嗯，因为这个时候他在学校就是经常被人歧视、被人恐吓什么的、嗯，然后在某一天下午，这个大叔刚从外面回家，然后呢，莫名其妙有两个人就从背后跳出来开了几枪，把这个大叔枪杀了，至今也不知道为什么。但是，嗯， g o g g i n s 他就是生命里面一个少有的积极的东西，就就这么莫名其妙就消失了。嗯，那之后呢？高进子和他母亲就是又继续过着一个浑浑噩噩的日子吧。他每天都很讨厌自己，嗯，然后当时做的是一个凌晨就是杀蟑螂的这么一个工作，然后，嗯，也就是暴饮暴食吧，心里就是比较忧郁，然后呢，吃到了两百七十斤。嗯，有一天他在家里躺尸的时候，看到电视里就是海豹突击队的招聘广告，他就决定说，哎，我想你能 you know, 报名参加啊、呃，因为他们。代表的所谓的什么尊严啊、自豪感都是他自己没有的。然后呢，他就想用说训练的痛苦来打磨自己的心智和身体。嗯、但是别忘了，这个时候他还是270斤。呃、嗯，海豹突击队对于他的身高要求是173斤，招聘的人都好几次劝他放弃。他就说不行，这件事情我做好就好决定了，我觉得一定要完成，那就开始每天就是减肥，然后就跑步、骑车、举铁，然后准备笔试。嗯，三个月之后狂减一百斤，加入训练营。啊、呃，很多人参加海豹突击队选拔的第一周就会自己放弃嘛，因为就是很辛苦，然后又不睡觉什么的。嗯 ，Gargins 两次参加，前两次参加都是在快结业之前，不是自己放弃，而是因为就是什么心脏病啊、贫血什么的，直接被军医劝退，送回家。啊，然后呢，他就真的不信邪，就投铁参加了第三次，这次终于成功入选为嗯海豹突击队的一员，然后成为历史上第三十六位嗯黑人海豹。嗯，参军退伍就是参军几年退伍之后，他想通过说马拉松比赛给自己就是死去的战友家人们啊募集资金，就在没有准备的情况下，嗯参加了一个一百六十公里的马拉松。
1: 一百六十公里是四个马拉松、啊，我。分享了屏幕，就是我看到这个 David g a r g i n 在这边跑步，然后他跑步的照片实在是太多了，然后然后你看他在全世界不同的地方跑步，呃，这老哥是真的很难跑1 6 0公里。对，
0: 而且他是在就是虽然他有海豹突击队训练嘛，但是160公里也不是一个正常人就是说跑就跑的，但是他当时他就是看到了这个机会，他就说我要支持我的战友们，然后呢他就去了。嗯，之后很有意思的一点就是我记得当时有报道还是什么，呃，就是说。大家就是跑长跑的，都是瘦瘦小小，然后大部分都是白人，然后呢，每大大家都是在那里聊天啊、听歌啊、放松、拉伸什么，就是准备比赛。然后呢，说放眼望去，就有唯一一个超级高大，就是一米九的人，然后呢，就是一身肌肉，然后是一个超级壮的黑哥，坐在原地，然后呢一动不动，也不拉伸，也不听歌，就是双目无神，就坐在原地等着那个比赛开始。之后后面有人问他说：“哎，你为什么不拉伸什么？”他就说：“我拉伸干嘛？我过来就是跑步的。我跑完我就回家了，有什么好拉伸的？”呃、uh, ，所以所以就是一个很很硬核的人。然后这个比赛的过程中呢，他就是什么尿血啊、骨裂，然后他自己还有一个什么皮肤病，说风稍微大一点，他的那个手上的皮肤就会开始裂开。然后呢，他十个脚趾甲还断了六个，啊，断了七个。然后一到终点就原地倒下来，直接被拉去医院抢救。嗯， um, 所以接下来几年呢，他就通过就是各种呃马拉松比赛拿名次，然后呢还有比如说在17个小时里面做了4千三0个引体向上，打破吉尼斯纪录，啊、呃，帮这个军人基基金呃筹了好几百万，他把自己的故事写了。自己的故事写了两本书，然后成为啊、呃、美国时报最受欢迎的作者之一。他现在就基本上每天不是跑步就是演讲。啊、嗯，他的故事其实我省略了很多嘛，但是啊、呃，我觉得听众值得知道，说世界上还有人是这么这么就是触底反弹的。然后他的故事在美国这边至少，嗯，很多就是无论男女吧，就很多人知道，很多人都是他的粉丝
1: 。嗯，他这个故事真的是非常励志。的。但是我觉得比较有趣的，呃，可以分析的是，他其实并不是。以出名或者以挣钱或者以火为目的去做这些事情的，呃，那他是怎么火起来的呢？特别是在社交网络上
0: ，他这个人呢，嗯、呃，就是现在基本上不是一个网红了嘛，而是一个就算是是文化偶像了，啊、呃，他目前上是 Instagram 上面有九百万的粉丝。嗯，他一开始火，其实是因为他先写了那本书，写了书就上了一个美国这边特别出名的呃播客叫 Joe Rogan， 然后他上去就是他也是一如既往他那个非常硬核的讲话方式，大家就觉得特别洗脑，说这个人是到底是外星人还是干嘛？为什么要这样讲话啊？然后就会去关注他，后来发现说，哎，他确实是就是充满一个正能量的人嘛。然后他现在就是 Instagram 上面发的都是跑步的什么鸡汤跑步视频，然后要不就是鸡汤。但是他这个鸡汤呢，是属于那种压榨式鼓励，呃，很多话你第一次听的话，你不知道他到底是在骂你还是在鼓励你，啊，我给你念几个，然后就是就是接下来可能会有几个脏话，然后如果不想听的听众就你跳过就好，大概二三十秒吧，嗯，比如说他会说不要骗自己，不要浪费时间，不然你他妈就会跟傻逼一样死掉，嗯，然后呢他会说，嗯，就是变得文明是一个人。身上可能发生最糟糕的一件事情，啊、嗯，然后他还会说，活在舒适圈里是一件很危险的事情，因为你到死都不会知道自己有多少潜力。然后呢，他还会就经常就很经典，他的他的视频很经典的一个镜头就是他在跑步，然后镜头就在他的侧面，啊、嗯，他就跑着跑着就会转过来对那个镜头说话，然后然后他就他就会说，他就跑跑跑，然后他突然转过头他说。你他妈到底有多想实现你的梦想？<笑><笑>就是就是很很魔很魔性的一个一个一个事情。然后他的声音又有点沙哑，所以你听到就是基本听到他的声音，你就知道说哦是 g a r g a n s 在对你说
1: 。g <笑>你看到我分享屏幕了吗？我说它上面说有一个 YouTube 视频，他的封面是他一边跑步，好像背景还是什么 P 上去的是火星。然后他上面说 “Stop being a baby”。<笑>
0: 对，非常非常酷的一个歌。然后他这些极端的，就是名言啊，都会被做成什么表情包或者是什么卡通片段在，在在网上传播。然后，呃，他火的一部分原因就是说，现在网上大部分都是什么劳逸结合、对自己好一点的内容嘛，对吧？就就稍微比较比较软的一些内容。然后呢，他就用行动代表说。我不在辛苦的时候停下来，我只在达到目标的时候停下来，的这么一个精神就很疯狂的一个歌。嗯，然后他现在就除了就发自己跑步视频，就对着镜头讲脏话的视频之外，基本不怎么宣传自己，嗯，然后被他感染到的人就会像我一样讲他这个他神奇的故事，或者说在网上发一些向他致敬的视频啊什么的
1: 。他这个宣传其实在某种程度上和 Tate 就是异曲同工之妙嘛，呃，都是别人会主动帮他传播短视频。那 Tate 是因为。呃，传播视频能赚钱，能够搞钱，大学搞起来。那 Goggins 因为真的 respect， 我知道，我我知道 Goggins， 其实他刚开始是写书嘛，赚到第一桶金。他后来是怎么真正火起来，其实是一件呃挺有意思的事情啊、呃。你有你有研究过这个？他写的第
0: 一本书卖了三百万本嘛，然后他因为一开始没有出版商愿意支持他啊、嗯，就像他生活里面就是所有的例子一样，就是所有东西都是。反对他，他都是逆流而上的。然后他就说 ：“OK， 你不搞，那我就自己搞。”他就决定自己出版。然后，所以每本书他的提成是别人就普通作者的 3.5 倍，因为他没有一个中间商去就是抽成。然后呢，他光是这第一本书就已经赚了至少2500万美金。嗯。之后呢？其实，在他写书之前呢，因为他经常去参加这些比赛嘛，然后参加这些比赛都是一些平时没什么事干，然后又比较有钱的那种，要不是创业人啊，或者是名人嘛。之后你就放眼望去，就是一个黑哥坐在那里，就是一动不动。呃，大家就会开始关注他，啊、呃，之后我知道一个很好的例子，就是一个叫 Jesse 的一个，应该是百呃千万还是亿万富翁，然后他也是喜欢长跑，然后他就意识到说，哎，这个人头铁，为什么每次跑步他都不不拉伸什么的，然后他就想认识他，然后他就打电话过去说，<笑>你能不能过来，就是你到底是什么背景？然后呢，他就说什么海豹突击队什么，然后他说，哎，那你能不能过来来我家住三十天？然后呢，他就真的去住三十天，之后呢，那个 g a r g i n s 就搬到他家住，住之后就是动不动就是 OK， 现在给。给你二十秒做一百个俯卧撑，然后呢，那个那个那个那个人就是没办法，他说我都你请过来了，那我就是这三十天我就听他的话吧，对吧？然后他就做，然后就是很搞笑的一一本书吧，也是，嗯。所以他就会在这些名人里面，或者说采访里面，啊、呃，慢慢建立自己自己的 IP， 然后呢，加上他在 Joe Rogan 的出现，啊、呃，所以他他现在 IP 带来的收益是一次演讲费大概啊二十万美金上下，啊、呃，是平均演讲费的二十倍，啊、呃，算上各种赞助啊什么的，他现在也算是自己也算是一个千万富翁。嗯，说到这里的话，就刚才说过嘛，他出发点肯定不是钱，但是这是一个非常励志的例子吧。因为很多人，包括我自己在内嘛，经常说，诶，这个东西新，然后呢，那个东西好看，就是这里搞一下，那里搞一下。但很多时候就说，与其就是忙来忙去，什么都没有，不如就低着头啊、嗯，把一件事情做到极致，呃，五年十年做下来，一抬头，啊、嗯，说不定就已经有所成就了。啊、嗯，就像我挺喜欢的另外一个人侃爷说的说一样，就是你只要。专注做一件很酷的事情，钱的问题就会自己解决
1: 。我觉得这一点其实也，呃，很多创业或者最后呃致富或者发财的人，其实他都会发现一个道理，就是真正发财或者致富的东西，其实只是你热爱的工作的一个副产品，对吧？我我觉得我们俩都很喜欢那个 s h a n p e r r 就是他在电商这一块里面深耕了可能五到十年的时间，他就后来发现电商这个东西其实很难赚钱，但是他在做的路上发现。呃，他在运营这个电商的时候，他有很多软件上面的需求，然后他就投资了好多，呃，他觉得很棒的这种电商软件，然后他最后可能是靠这些投资在自己的本金上面翻了好几十倍，然后最后才自由的，反而倒不是他的本主业去才自由。所以我觉得其实，呃，从这种角度上面来说，呃，其实做喜欢的事情对呃人的长期的这个收入或者说是致富的目标，其实反而可能是一件呃更加自然、更加更加棒的事情。嗯，说到这个，你最喜欢？如果你要，你就选一个 David Goggins。他那么多的这种哲学或者语句里面，你最喜欢的他一个哲学是什么
0: ？呃，他有一个很出名的，就是那个所谓的百分之四十的道理嘛，就是因为 Goggins 认为，就是生活中很多极限都是我们脑子里自己瞎想出来的啊、嗯。然后他就举了一个很好的例子，说很多年很多年以来，大家都以为四分钟内跑一英里，就是 1.6 公里，是人类永远不可以突破的极限。嗯，然后奥运会啊什么都，都都没有人破过这个记录。然后直到一九五四年，有个人在比赛上跑了三分五十九秒，这个时候大家就意识到说，哦，之前以为的那个极限，居然有人达到了。嗯，然后短短四十六天之后，就又有一个人打破了这个两个月。之前还以为说这是一个什么世界难题，呃，完全做不了的事情。之后呢，一年之后又有三个人在同一场比赛里面一起在四十四分钟内完成了比赛，嗯，所以就是就是紧接着，算到今天为止吧，将近有两千多个人，啊、呃，将近两千人跑进了四分钟，甚至有一些高中生也完成了这件事情。所以很多时候啊、呃，不是说能力不行，而是说我们心理上给自己了设置一些障碍，然后让我们觉得说，哦。这件事情我做不到，所以我就放弃了。但你其实只花了自己真正百分之四十的钱呢
1: ？我觉得 Goggins 整体来说，他从社交媒体到变现手段这一块，都其实是相对来说比较难复制的，因为他其实就说这个人本身他的经历和他的那个精神上面的耐耐力，可能就比常人要超出几十倍，甚至甚至于上百倍。所以我觉得还是一个非常有意思的一个文化偶像，都已经不是网红了。说到这个，我觉得其实。我觉得我们对 g a r g i n s 这种努力和自律的哲学都还是深有感触的。就是跟你讲我自己的经历。呃，你知道我高中是全寄宿制的男校嘛？然后我在那边深山老林里面，呃，最近的便利店开车都要半个小时，待了三年。然后就一百六十个男生，大家都无限的精力，然后又没地方去，所以学校其实规定每天都要参加九十分钟的运动，比如什么橄榄球、篮球之类的。我去美国的时候才一米六出头，然后才四十八公斤，所以我是肯定没办法做对抗性运动。呃，我特别想偷懒，当初我就选了一个呃人最少的运动，叫山地自行车。然后我本来以为这个运动就是骑车呗，<笑>结果这个运动真的是难的不行。不知道的人就是在山里面，然后路上都什么树根啊、树干啊，然后什么石头啊，在里面山里面骑车。我就在这个山里面摔了整整一个赛季，然后没有一天是身上没有伤口的回宿舍的。然后刚开始去骑比赛的时候，因为我实在是骑得太慢了。我骑到终点的时候，连这个终点线都被撤走了，只剩下我们学校的队友在等我。<笑>然后我当初就是说我要跟这个运动死磕，然后我一磕就是三年，最后那个赛季拿了前十。然后高中队结束的时候，我就看起来像个外星人，因为我大腿巨粗，然后上半身极其的细。<笑>我觉得就是有这种经历还是蛮宝贵的
0: 。对，但你还是挺厉害的，全州前三，呃，全全州前十是吧？你说。
1: 对，但是呃，但是我我是 JV 啊，就是你懂得懂得自然懂，就是以对，因为你知道，当时<笑>高中就是有 Varsity 和 JV 那当我<以>当
0: 我没说，当我没说。
1: <笑>不过我觉得还很不错，那 JV 也也也不错，对，满意满意。呃，那咱接下来再聊下一个人吧，就是这个网红他没有那么有毒，但是他也特别特别的逗，甚至可以说他故事有点二。不过我觉得他的商业成就其实一点都不比 a n d r e w t a t e 要差。在一年多的时间里面 ，Liver King 在社交网络上面从零粉丝涨到了六百万粉丝。这个老哥快四十五岁，长着大胡子，一身肌肉，天天光着膀子吃生的肝脏和睾丸。他在两三年的时间里面卖了一亿美金自己旗下品牌的保健品和补剂。这个老哥自称肝王，叫他们的粉丝原始人。每次视频开始的时候，都会叫原始人们好，我是你的肝王。<笑><笑>他他这个台词就非常的原始，就是感
0: 觉是语语文没有选好的样子。<笑>呃、嗯，那那说回来嘛，就是因为我看他刚才看了一下他的那个那个照片，什么就确实是大肌肉，然后长得也非常的就是像是那种红脖子一样的人。然后我但我觉得说，其实这些肌肉博主，嗯，无论是国内还是国外吧，都很多嘛。那为什么就是这个干王能在这么短时间内刷这么多的流量，然后
1: 呢，就是还还赚了很多钱？对，其实就像你说的，呃，靠类骨纯，对吧？和大肌肉博人眼球的这种网红，其实数不胜数。自从有社交媒体来说，就有很多很多这种职业的啊，或者业余的健身的人会去尝试做一个网红。也很多男生也特别喜欢看嘛，因为看怎么练或者练得好，总会感觉是让自己的健身有一个加成。那为什么肝王能够火起来呢？其实肝王卖的并不是肌肉，他卖的是一种反祖生活方式。那什么是反祖生活方式呢？核心逻辑就是，现代社会让我们失去了人类在原始社会中的力量、健康和快乐。现在很多疾病呢，也是因为人们没有像曾经一样跟大自然融为一体，所以变得太虚了。那要找回我们原本的力量和健康，我们就要跟着他一起搞一堆反祖的事情。那反祖都要做什么事情呢？首先，你作为他的粉丝，你就是原始人，那他是你的干王。其次，你的外表要打包的跟野人一模一样。呃，在他的所有的短视频里面，你从来不会看到他穿上衣。这个老哥连上播客都不穿，很多视频呢都是在野外、在树林里面、在湖边上面光着拉链。那讲究的就是一个野蛮。呃，然后他的整个家庭其实都在，至少在视频里面都不睡在床上，而是睡在木板上，因为他说以前元神是睡在洞里面的，是没有床的。啊、呃，然后根据这个返祖生活范儿的核心逻辑，他会。生吃一些特别恶心的东西来博人眼球，这个下面我们也会说到。嗯，整体来说呢，他就是有一个极强的雄性荷尔蒙的一个男人，有男人羡慕的身材、呃力量、饮食、老婆和孩子，啊、呃，所以整体来说他就是这样一个反祖生活方式，然后出圈。
0: 对你这样说起来，就是我就是在想说，因为前段时间我爸不是来了嘛，然后他就天天跟我说什么，人的身体就是一个最完美的机器，然后呢说很多东西让他自己修复就可以了，我们不需要什么吃药啊还是什么去去干预，然后呢比如说我们去外面。呃，玩还是干嘛？去一些比较脏的地方，我一上车我就会拿那个酒精去洗手，然后我给他要问他要不要，然后他就说不要，这东西风吹一下就是冲一下水就好了，为什么要用这些什么工产生出来的东西？<笑>说你这手上脏一点其实是好东西啊什么的。呃，我就觉得说我爸这种人，他可能就是会是这个干网的潜在对象，潜在的这个这个用户群体
1: 。对，你可以考虑一下让你爸也去报名这个原始人。呃，你会，呃，那我<笑>我觉得，我觉得他已经是个原始人了。<笑>那我们稍微聊一下这个干王的背景故事。就他就说，小时候其实他是被人欺负，所以他就开始健身。了。然后他18岁的时候，肌肉就练的超级大。就是他在他的那个网站上面有有放自己18岁的肌肉的照片。其实我觉得他18岁是不是打药的，可能都是一个可以讨论的问题。然后他在大学呢，就拼命的去兄弟会嘛。兄弟会就是相当于就是大家不断的在派对泡妞。然后为了省钱，睡在自己车里面。我们大概就跳过他这一段，看他的职业经历。他的职业经历其实很有意思，也帮助他之后呃创业做了很多的这个帮助。呃，他的第一份工作其实是药品销售，也就是帮制药企业卖药品给医生和医院。嗯，他就在这份工作里面建立一个非常重要的技能，就是销售。然后你知道，他所有的做销售的其实都会拿分红的，对吧？也就是说，你卖的越多，那你挣的也就越多。这份工作其实对他当初来说是挣的不少了。那酒足饭饱了，干嘛呢？就会开始想女人。那干王这段时间，除了在工作上面苦练销售，他还在酒吧里面苦练销售，也就是钻研他的搭讪技巧。然后他搭讪了几年之后，终于遇到他的老婆，然后和他老婆一起开了一个牙防所。也就是说，他在25岁到35岁这段时间，其实一直是在运营一个牙防所的，然后也并没有什么特别大的成就。到了34岁的时候呢，呃，干王说不行，我老婆要生小孩了，我得开始真的赚钱了。他终于开始搞了自己的品牌，卖补剂。但是那个时候其实才2014 2015年啊，所以他刚开始并没有做的特别大。他卖的这个东西的主题呢，也不是特别明显，他主要就是卖一些什么巧克力啊、牛肉干啊之类的这种这种健健康的这种食品，对吧？然后他在这段时间内呢，做了一件事情，就是他也爱健身嘛，健身很久了，就爱混这个圈子。那他就在这个圈子里面遇到了他未来商业帝国的一个很重要的人物，这个人物也是个神人。我们其实之后也可以做一集，呃，专门讲他这个人，就是炮炮呢是一个有执照的医生，然后他一直在这个健身补剂呃圈子里面混，他一直在宣传这个生酮饮食，也就是只吃肉。嗯，你知道我我我很喜欢这个只吃肉，因为我不爱吃蔬菜，对吧？但他他其实这个人，在遇到干王之前就已经自己在搞自己的补剂品牌了。那这两个人，一个人会搞销售。然后一个人会搞幕后，一拍即合，互相分享了很多经验和资源。然后甘王终于在2021年的时候进军社交网络，并给自己定了一个一年内涨粉100万的目标。在之后的两年内，他不仅完成了他的目标，他还直接涨粉到600万。然后他品牌的销售额也达到了1亿美金。
0: 对他这个确实挺厉害的，然后让我想到就是网上之前不是有一个搞笑的，就说，呃，你每天练大肌肉什么的，就以为练完肌肉从健身房出去就会有很多女生来找你，但是你练大了之后，结果就是有更多的男的来找你，问你说你每天在家里吃什么，呃，每天都会练什么，是怎么分配的，嗯，所以还还挺有意思。他基本上就是他这个形象就把。呃，男生想要的这些东西就全部都吃透了嘛，就是健身练大了，然后呢怎么练大？除了训练之外，就肯定还是吃饭睡觉什么，就这些东西。它相当于就是，嗯、呃，你进门了之后，他就可以卖一些随便他要卖什么就卖什么了。嗯、呃，那他具体是靠什么内容去去博眼球呢？这个你有研究过吗？因为你刚才说什么返祖生活方式嘛，但是，呃，他有没有一些比较具体的东西呢
1: ？对，那我们就来说说返祖生活方式都该干嘛。呃，它有九种这个核心主旨，第一是吃，然后是睡，然后是动，然后是防御、连接、寒冷、太阳、战斗。纽带
0: ，他<扭><笑>这个真的听起来很像那个神奇宝贝，或者像以前那个玄幻玄幻那个小说里面的一些一些技能点。然后呢，我就记得以前玩游戏的时候，就是说你你现在有两个技能点可以升级，你要升级什么防御呢，还
1: 是要升级进攻？他这个就特别像那个说法。对哇，他他就是根据他的逻辑，这这九种都需要同时升级了。不过现在就是他做这个视频的时候，当然不可能说那么多，对吧？就是宗教式的这种传销，对吧？所以就是。也宗教式的营销，所以就说他就是更多的还是做一个博人眼球的视频内容，大概就分为这几个大类，对吧？就是第一种是健身，对吧？就是比如说深蹲什么四百磅，然后加上了很多很多铁链，徒手拉汽车，或者在雪地里面光着膀子劈柴火、翻轮胎，做一些 CrossFit， 就是混合健身的有关的内容和项目。他的整个的这个健身的呃做的事情还是非常的牛啊，就是他的三大项啊怎么样，他力量是真的很强。呃，第二种是吃饭的视频。就是我们刚刚上面说的，比如说他会生吃一些牛睾丸、心脏、肝脏，然后不剥壳的生鸡蛋。我知道巨石强森，强森就爱老爱喝生鸡蛋做营销，但这哥们儿是真的直接不剥壳吃进去，然后他还吃很多这种生的东西，非常的恶心。除了生的呢，他还有吃很多平时我们也会吃的东西，但是都是超大份的，比如说超大份的战斧牛排、巨型汉堡，反正都是几公斤起的吃。最后一方面就是最后一种就是他的家庭，也就是他会带着他的老婆和两个小孩一起拍视频，睡在木板上，然后小孩跟着吃肝脏啊之类的。以后有个小孩也很惨
0: 。对，我觉得作为他家人也挺惨的，就是比如说他小孩，假设我不知道，假设说他小孩一岁到五岁就是过着一个正常的童年，然后在五岁到十岁的时候，<笑>因为老爸想当网红，突然突然一天从放学回家，那个家里的床就没有了。<笑>然后，然后，然后，然后晚晚上吃饭的时候，就是原本想说，哦，今天吃个汉堡还是什么，然后老爸就突然把那个肝脏就放出来了，这整个整个日子就就不一样了。呵
1: 呵<笑>对，我就是有一点需要澄清啊。其实后面我看到 YouTube 上面有一个网红就分析他到底有没有吃这些生的东西嘛。其实他并不是所有东西全部都吃的，呃，他就是很多东西嚼两口，嗯啊、然后之后就吐掉了，所以他并不是所有东西吃。都呃。我觉得后面有一个很有意思的，就是他其实有一个非常专业、肯干而且有创意的内容团队。他其实出道就是巅峰，呃，他拍了一个，呃，他招了一个职业的全职摄影团队，然后全年在他家的呃拍摄他的内容。也就是说，他从2021年八月份第一个短视频就有和纪录片一样的制作质量，也就是说他的镜头啊、他的配音啊、剧本啊什么都其实都非常的专业。嗯，整个这个团队非常的肯干而且高产。他们在750天内发了850个短视频，也就是说，他们大概每一天都会发一个短视频，而且这每一个短视频都是非常高质量。然后就是我们说的非常有创意，他就把这整个反祖，对吧？搞搞成了一种类似于宗教式的营销，视频都非常的吸引人眼球，因为实在是没有人干得出来他们这种吃狗丸的事情。我很喜欢其中一个系列哦，就是他找了一个中东小哥做家庭厨师，然后每天给他整几公斤饭吃。我觉得这个中东小哥也特别无奈，对吧？一天到晚全部都在做饭，然后这个小哥也不是很壮，他其实给人的感觉是那种奶奶的，对吧？小奶狗的感觉，但是他必须要说非常沙雕的台词，然后他每天就得拿着两个比他脸还大的战斧牛排，直接拍在那个干干王的饭桌上面，然后跟着干王干王吼：“原始人们，干王要吃饭了！”哈哈哈。然后我每次都特别爱看他这个尴尬表演。<笑>然后最后，我最后我们说说他的这个，对吧？他他努力了那么久，他的数据怎么样了？他其实 TikTok 每个视频平均观看量都超过了一百万，最高单个视频观看观看量有两千万。YouTube 和 Ins 都有百万的观看量和粉丝
0: 。那他这个流量确实很厉害，感觉跟那个卡戴珊家族差不多。嗯，他他现在是嗯、呃、靠这个流量的分红来赚钱，还是怎么怎么变现的呢？
1: 对，其实呃，肝王的变现逻辑就是比较简明直接。它其实最后一个变现的呃目标就是让大家去买它的那个补剂嘛。呃，我们刚刚提到的这些数据实在是太疯狂了。然后原始人粉丝们看了那么多上头的健身视频，他们就觉得自己是不是也应该吃一些这种肝脏补剂，或者买一下肝王旗下的蛋白粉。这个转换路径其实就跑通了。嗯、呃，那我们说这么多的流量在这么短的时间里面，给到了一个超高利润的产品。蛋白粉等补剂的毛利啊，其实是 80% 以上，也就是说，绝大多数的产品都是非常类似的。其实更多的是靠他们的这个营销。那干王从中赚了多少钱呢？干王自称啊，他是卖了一个亿美金的保健品和补剂。我去看了一下他的实际数据，其实可能真的和这个非常接近。呃，去亚马逊上面看，他光是 Ancestral Supplement， 他旗下的一个品牌，就大概有10万条产品打分，也就是说，他大概卖了超过100万瓶。肝脏补剂，那你说40刀一瓶的话，它光这一个牌子就是 4,000 万，然后它旗下其实可能有5到6个品牌，所以我觉得1亿美金是真的可能做得到。呃，它旗下的这些产品其实只是变现的最终手段，但是其实肝王除了 TikTok， 它还有一整套周边的媒体，它就会通过所有的渠道去转化、去洗它的这些流量。首先，它会有一个网站，对吧？这个网站也是宣传它的反组生活范然后分享他本人的故事和近态，然后你网站看上头了，他会有一个 ebook， 他的这个这个电子书，让你根据他制定的九大原始原则吃药，然后你看上头了之后，你就可以去订阅他的邮件，让你继续每周或者每天都看，然后每然后他之后呢，你要是想跟着他练，他还有免费的《肝王健身宝典》，让你跟着练，最后就是卖给你他的这个这些笔记，他有六到十个品牌，其实呢，他很多。产品的质量还是 OK 的，因为背后他其实有像浩，他之前我们说的，他遇到那个在行业里面混迹多年的朋友，所以其实他卖的东西并不差，呃，这个生意我们说是做的不错的，对吧？但是其实整个他的营销背后其实是一个非常大的谎言。那为什么我们说是谎言呢？因为他的肌肉并不是靠生吃肝脏和睾丸来的
0: 。对我之前第一次看他的时候，我就说这个老哥不是很对劲嘛，然后在他。嗯，被爆出来之前，在什么 Joe Rogan 啊，还是什么的，也很多人在讨论说，嗯，就是在等他什么时候被爆出来。然后结果就是某一天，呃，真的就就出事了
1: 。对，最近呢，肝王被爆出来说使用类固醇，然后他其实跟提供使用类固醇的医生的邮件还被爆出来了。然后他爆出来了，里面写他每个月在类固醇上面花一万多刀。然后这个邮件里面，肝王他自己说明了他的目标是在。呃，一年内达到社交网络一百万粉丝，他也确确实实,实,实是做到了。所以，我们说从商业的角度上面来说，我们要给他一个 respect。但是，他从头到尾都没有承认自己使用类固醇，而且一直在很多人的逼问下面，他都说自己从来没有使用过。所以，我觉得他这个谎言其实还是，就是很容易拆穿吧。我觉得，但是也有很多人会相信。那他用不用类固醇这个事情其实很明显，对吧？我我觉得也不是很重要。但是我觉得更有意思的是，这一波又给他挣了一大波的观看。他的道歉风波前前后后在 YouTube 上面就有超过两千万的视频观看。我觉得最搞笑的是，我不知道你有没有看他那个道歉视频。他在录道歉视频的时候还是裸着录的。你猜他第一句话是啥？是原始人们，我要给你们道歉。哈哈哈。
0: 他这个视频我还真没有看过，但是就是听起来像是他会干的事情，就是很粗暴、很粗暴的一个老哥，然后呢道歉也是那种雄性荷尔蒙拉满的那种感觉
1: 。对，然后，然后这个还没完啊，然后他还说了一句非常牛逼的话，就说：“他说，在我出现在社交网络上面之前，我很富，很低调；在我出现在社交网络上之后，我很富，还很有名。为什么我要出名呢？我要出名就是为了通过反祖的生活方式帮助。”患有抑郁症的人们返回到他们最快乐的时候，我我就在想，他这个他他你这个肌肉链那么大，对吧？然后你吃生吃睾丸和肝脏和这个呃和这些有抑郁症的人有什么有什么关系吗？他们为什么会因为看你吃变得更快乐
0: ？怎么说也有点道理吧？因为他看看他吃一些很扯的东西，就是还挺娱乐的，对吧？就是虽然说和他这个什么反祖没有什么关系，<笑>但是看他吃一些莫名其妙的东西，你还是觉得说哇。世界上还是，就是作死的
1: 人还是还是在那里的，<笑>然后然后后面后面后面其实怎么赚钱对吧就不重要了。他的故事其实到这里面也差，知道这里也差不多结束了。呃，他最后真的就是不要脸的去赚钱。他最近发了一篇文章，然后他在文章里面很自豪的说自己因为要维持原始人的生活方式，又开始使用类固醇了，还说类固醇等科技让我感到更原始的力量。类固醇类固醇真牛逼。那故事到这里，我觉得。其实该买的粉丝还是会买，他这个品牌效应也已经在了，而且你想像，呃，蛋白粉啊、补剂啊这种东西，还是一个比较高频的重复消费的东西，所以我觉得该看的人还是会看，该买的人还是会买，所以他的这个赚钱的目的其实也达到了。<笑>
0: 对，我觉得他那那就是一两年捞的流，呃油水肯定是够了嘛，而且就是他现在，呃也不用说继续骗人吧，就是把自己作为一个搞笑博主，其实也能捞不少钱啊、呃，因为他他他这个这个人设已经赞助了嘛，对吧？啊、呃，那那说回来，就是国内有没有什么健身博主啊，还是干嘛？就是不用说这么极端，但是能不能就是往他这个方面发展，然后做一个很很鬼畜的人设，之后就是嗯、呃、出名的样子？
1: 我觉得，我觉得国内的健身主播应该没有那么邪教化吧，也不可能像他一样把反祖这种很蠢的东西当成一种骗人的手段。我感觉这一套放到国内，大家都没有那么傻，可能就打电话把他送进精神病院里面。说到这里，就在我们就是 wrap up 之
0: 前，啊、呃，如果我说你每周吃一个，生吃一个牛睾丸，然后吃一年，真的能拥有像他一样的六块腹肌，然后变成一个。就是肌肉男，你会愿意去做这件事情
1: ？嗯，我觉得，我觉得我可能真的会做吧，因为我我健健身健身了十年了，也没有他那么壮，感觉体验一下还是不错的。<笑>我去搞一个，我去搞一个，他是干王吧，我搞一个搞王吧，我就我就以生吃搞饭会。主
0: 。那你那个搞可能就变成搞笑的搞了，大家就看你笑话，就看你每天吃那个乱七八糟的。<笑><笑>我们今天说了三个，就是未必靠谱或者积极的案例嘛，但是他们的故事都就是确实是很精彩，然后他们背后的商业逻辑啊，其实也是有自己的学问嘛。然后就，呃，我其实就是自私的说，我挺想看他们三个人在一起，就是一起聊天，想让他们三个一起做一个播客，可能会聊些什么东西。<笑>你说会不会说干王爆出来说自己在用药，然后那个 Gargins 来一句说一罐哪里够，要十罐。<笑>
1: 我觉得可能，我觉得可能在他们坐下来聊之前 ，Goggins 可能会先带他们去火星跑一波步，然后看他们这个，就是<笑>看他们这个体能是不是跟得上。如果跟不上的话，就说你们先回去跑步，我不想跟你们说话 ，Goggins 就走了。<笑>
0: 对对，那 g o r g i n s 可能一进来他就就是跑一圈，跑一圈之后看他们俩都不行，然后他就跟 Tate 说：“是你不行，你可以自己再去练一下。”然后呢，给那个肝王布置的作业就是你一罐不行，你要你要打药要打十罐，然后呢打练好了再过来跟我聊一聊。嗯，哎 ，anyways， 就希望大家在听了我们的分析之后呢，就是取其精华，去其糟粕吧，因为。嗯，就是市场不一样，然后呢，我们就是文化也不一样。他们做的事情就是，嗯，有好有不好吧，就是看着就是更多是说给你们一个新的视角，看看世界。嗯，学坏了不要怪我们
1: 。我们我们这个博客就是希望把这些平时可能有听说但并不了解的内容分享给大家，然后也让大家看到更多有趣的东西和商业模式。呃，希望我们的听众里面不要出现下一个中国版的 Andrew Tate， 我觉得出现个。干王还是可以可可以娱乐一下的，然后出现个 Gargis， 我觉得是一件非常了不起的事情
0: 。可以，那我们今天主要的内容就聊到这里。然后我们在上一集异地恋发发出去之后呢，大概问了就是十几二十个好朋友们吧，然后得到了还挺好的反馈。其中一个经常被问到的问题就是说，我们为什么要花这么多的时间去做这个播客？然后那那我就问你，你来答吧。就是我们做这个播客真的是免费的吗
1: ？那听众你们听是免费的，但是。你这周要为我们做一件事情，然后这是我们之间的君子协定。呃，你要为我们做的事情呢，就是把我们推荐给身边的一个朋友。呃，然后要是你一定要是你觉得会对我们感兴趣的朋友，呃，这是我们之间的协定。我们有没有办法去确定确认你有没有做。呃，你信任我们两个人会用心准备每一期节目，我们反过来也会相信你会把这个博客推荐给身边的人。呃。最后就是我们如果不认识你的话，请在抖音或者小黄书上面找到小火车过桥，私信跟我们说嗨，你是我们的前一千个听众，所以我们也很想认识你。那好，我们这一集就这样 ，OK。